0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze uitzending van het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, of Verzoening en Bekering, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 2 december 1984, en het gevolg van de zesde algemene vergadering van de Bischoppensynode in 1983. Oorsprong en betekenis van dit document Over verzoening en bekering spreken betekent De mannen en vrouwen die in deze tijd leven... Er toe opwekken opnieuw aandacht te schenken aan de woorden waarmee onze zaligmaker en meester, Jezus Christus, zijn verkondiging begonnen is, en deze in eigen tijdse taal om te zetten. Bekeert u en gelooft in het Evangelie. Een passage uit het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 1. Vers 15 Bekeert u en gelooft in het evangelie, dat is, aanvaardt de blijde boodschap van de liefde, van de aanneming tot kinderen van God en derhalve van de broederlijkheid. Waarom brengt de kerk dit onderwerp en deze uitnodiging opnieuw onder de aandacht. De bekommernis om de hedendaagse mens en zijn wereld beter te leren kennen en te verstaan, en om de ingewikkelde problematiek die op hem betrekking heeft tot een oplossing te brengen, om zijn geheim te ontsluieren en om de kiemen van goed en kwaad die in hem werkzaam zijn te onderscheiden, brengen al sinds lang velen ertoe om deze mens en zijn wereld tot voorwerp van onderzoek te maken. Dit te onderzoeken is eigen aan geschiedkundigen en sociologen, aan wijsheden en godgeleerden, aan psychologen en humanisten, aan dichters en mystici. Vooral echter is deze onderzoekende houding verbonden met bezorgdheid, maar tegelijk vol hoop, eigen aan herders. Daarvan getuigt elke bladzijde van de zo belangrijke herderlijke of pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, die begint met de woorden. Vreugde en Hoop, Gaudium et Spes, met name haar rijke en diepgaande inleiding. Daarvan getuigen ook een aantal documenten, die mijn vereerde voorgangers in hun wijsheid en herderlijke liefde hebben uitgevaardigd. Voorgangers wier lichtend pontificaat door de historische, en profetische gebeurtenis van dat Eucumenisch concilie gekenmerkt werd. Nu valt ook het oog van de herders, evenals dat van anderen, op het feit dat de hedendaagse wereld en mensheid, naast andere karakteristieken, helaas gekenmerkt wordt door veel ernstige en betreurenswaardige verdeeldheid. Een gebroken wereld. Deze verdeeldheid blijkt in de relaties tussen personen en groepen, maar ook in de grootste menselijke gemeenschappen. Naties, volkerenbonden zijn elkaars tegenstanders in een gespannen streven naar machtsoverwicht. Het is niet moeilijk om aan de wortel van deze verscheurdheid conflicten te ontdekken die, in plaats van opgelost te worden door middel van de dialoog, zich veel eer verscherpen door twist en tweedracht. Wie nauwlettend toeziet, vindt bij het zoeken naar oorzaken van verdeeldheid de meest uiteenlopende factoren. Van toenemende ongelijkheid tussen groepen, sociale klasses en landen, tot en met ideologische tegenstellingen die nog lang niet opgeheven zijn, van tegengestelde economische belangen tot en met politieke polarisatie, van geschillen tussen stammen tot en met discriminatie op maatschappelijke en en godsdienstige gronden. Sommige daarvan zijn feiten die iedereen kan waarnemen. Zij vormen als het ware het erbarmelijke gelaat van de verdeeldheid, waar zij uit voortkomen, en waarvan zij met onweerlegbare duidelijkheid de ernst laten zien. Van die vele wrange maatschappelijke verschijnselen van onze tijd, zou men de volgende kunnen noemen: De onderdrukking van de fundamentele rechten van de menselijke persoon, vooral van het recht op leven en op een menswaardige kwaliteit van het leven, wat des te schandelijker is omdat het samengaat. Met een tot nog toe ongekende woordenpraal over deze rechten. Een tweede: de aanslagen op en bedreigingen van de vrijheid van afzonderlijke personen en groepen, waarvan de vrijheid om een eigen geloof te kunnen beleiden niet is uitgezonderd, maar juist in tegendeel nog meer wordt geschonden en bedreigd. en derde, de verschillende vormen van discriminatie op grond van ras, cultuur, godsdienst enzovoort. nog een vierde, geweld en terrorisme. vijf, de toepassing van martelingen en van onrechtvaardige en onwettige vormen van dwang. zes de opeenstapeling van conventionele en nucleaire wapens, de bewapeningswetloop met haar militaire uitgaven, die zouden kunnen dienen voor de opheffing van de onverdiende ellende van die volkeren die in sociaal-economisch opzicht achtergebleven zijn. En tot slot, de onrechtvaardige verdeling van de rijkdommen van deze aarde en van de cultuurgoederen culminerend in een sociale structuur die de kloof tussen de levensomstandigheden van rijken en armen alsmaar groter maakt. De verwoestende kracht van deze vormen van verdeeldheid maakt de wereld waarin wij leven een tot in haar grondvesten gebroken wereld omdat overigens de kerk zich zonder zich met de wereld te vereenzelvigen of van de wereld te zijn, zich in de wereld bevindt en met haar een gesprek of dialoog is aangegaan, hoeft het niet te verwonderen dat in haar lichaam de weerslag en de tekenen zijn waar te nemen van de verdeeldheid die de menselijke gemeenschap verwond. Niet alleen gaat de kerk al eeuwenlang gebukt onder de tegenstellingen tussen de christelijke gemeenschappen, maar hier en daar leidt zij in deze tijd bovendien onder de verdeeldheid tussen haar eigen leden, die voortkomt uit een verschil in inzicht en standpuntbepaling op leerstellig en pastoraal gebied. Ook deze verdeeldheid kan soms onherstelbaar lijken. Hoewel deze verscheurdheid op het eerste gezicht al een diepe indruk maakt, toch moet men er zich nog meer in verdiepen om de wortel ervan te ontdekken. De wonde namelijk die in het diepst van de menselijke ziel zit. Verlicht door het geloof noemen wij haar de zonde. Te beginnen bij die oorsprongszonde die ieder vanaf zijn geboorte met zich draagt, als een erfenis die hij van zijn voorouders heeft meegekregen, tot en met die zonde die de afzonderlijke mens begaat door zijn vrijheid verkeerd te gebruiken. Naar verzoening. Toch valt er mits men scherp genoeg toeziet te midden van de verdeeldheid bij de mensen van goede wil en bij de echte christenen een onmiskenbaar verlangen waar te nemen om de tegenstellingen te overbruggen, de wonden te helen. En een wezenlijke eenheid tot stand te brengen op alle niveaus. Deze wens wordt bij velen tot een echt en hevig verlangen, tot een heimwee naar verzoening, ook al wordt dat woord niet gebruikt. Sommigen zien er iets als een droom in, waar een heel sterke uitnodiging vanuit zou kunnen gaan om de samenleving daadwerkelijk te veranderen. Voor anderen is het meer iets dat met moeizame inspanning verkregen kan worden en dat daarom als een doelstelling wordt gezien die door een serieuze toeleg in denken en handelen wordt gerealiseerd. Hoe dan ook, ongetwijfeld is de hang naar een oprechte en duurzame verzoening een fundamenteel gegeven van onze samenleving iets als een echo van de onbedwingbare wil tot vrede en hoe paradoxaal dat ook mogen klinken iets dat zich des te heviger aandient naarmate de verdeeldheid ernstiger is de verzoening moet echter evenzeer tot in de ziel rijken als de verdeeldheid. Dat vurige verlangen of dat heimwee naar verzoening kan, evenals de verzoening zelf, slechts volledig zijn en werkdadig, als het tot die alleroorspronkelijkste verscheurdheid weet door te dringen, met de bedoeling haar te genezen tot die verscheurdheid die van alle andere verscheurdheid de wortel is. Tot de zonde. Wat de synode voor ogen heeft gestaan. Daarom moet elke instelling of organisatie die beoogt dat de mens in zijn wezenlijke menselijkheid gered wordt, haar nauwlettende aandacht op de verzoening richten, met de bedoeling om tot een diepere zicht te komen op wat zij betekent en op haar draagwijte. en om er kijk op te krijgen wat er bij gevolg aangedaan zou kunnen worden. De kerk van Jezus Christus kan daar onmogelijk geen aandacht voor hebben. Met de toewijding van een moeder en met de wijsheid van een meesteres legt zij er zich met zorg en aandacht op toe in de menselijke samenleving, niet enkel de tekenen van de verdeeldheid waar te nemen, maar ook de minstens even duidelijke en veelzeggende tekenen van het zoeken naar verzoening. Zij weet immers dat met name aan haar het vermogen is gegeven en als zending is toevertrouwd om de ware, diep godsdienstige betekenis van de verzoening in al haar dimensies te verkondigen en alleen daardoor al bij te dragen tot de verheldering van de wezenlijke aspecten van het vraagstuk van eenheid en vrede. Mijn voorgangers hielden niet op de verzoening te prediken, en heel de mensheid, met name die groepen of gedeelten van de menselijke gemeenschap waar zij verscheurdheid of verdeeldheid zagen, aan te sporen naar verzoening te streven. Zelf heb ik vanuit een innerlijke impuls, waarmee ik, daar ben ik zeker van, zowel. Een ingeving van boven, als een appel van de mensheid volgde. Op twee onderling verschillende, maar allebei plechtige en bindende manieren het thema van de verzoening onder de aandacht gebracht. Allereerst door de zesde algemene vergadering van de synode bijeen te roepen. En vervolgens door die vergadering, om zo te zeggen, tot het middelpunt te maken van een jubeljaar, afgekondigd ter viering van de 950ste verjaardag van de verlossing. Toen aan de synode een onderwerp toegewezen moest worden, kon ik helemaal instemmen met wat veel van mijn medebroeders in het bischopsamt hadden voorgesteld. De zo rijke thematiek van de verzoening, verbonden met die van de bekering. Het woord penitentia, bekering, drukt een heel complex begrip uit, verbonden met de uitdrukking metanoia, zoals die voor de synoptici wordt gebezigd, Betekent bekering de innerlijke verandering van hart, zoals die onder invloed van het Woord van God en met het oog op Zijn rijk kan plaats hebben? Maar bekering betekent ook een verandering van levenswijze, in overeenstemming met die verandering van hart. Neemt men het in deze betekenis, dan wordt wat men zich bekeren noemt, aangevuld door, brengt vruchten voor, die passen bij bekering. Zoals we horen in het Evangelie, volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 3, vers 8. Heel het leven komt dan in het teken van de bekering te staan als een voortdurend streven naar vooruitgang in het goede. Maar zich bekeren is alleen dan waarachtig en vruchtbaar, als het zich uit de concrete daden en gebaren van bekering. In deze zin betekent bekering in het theologische en spirituele spraakgebruik van de christenen asese. Dat we zeggen: de concrete en dagelijkse toeleg van de mens om, ondersteund door Gods genade, zijn eigen leven te verliezen omwille van Christus, wat de enige manier is om Hem te vinden, om de oude mens af te leggen en zich te bekleden met de nieuwe mens. Om het vleeselijke in zichzelf te overwinnen met de bedoeling dat het geestelijke de overhand gaat krijgen. Om aanhoudend boven het aardse uit te stijgen naar wat boven is. Penitentia is derhalve de bekering die voortkomend uit het hart vertaald wordt in concrete werken en zo het hele leven van de christen raakt. In elk van deze betekenissen is bekering nauw verbonden met reconciliatio, verzoening. Want wil iemand met God, met zichzelf en met anderen verzoend worden dan is daarvoor nodig dat de breuk wordt hersteld die diep in de ziel zit en die de zonde is. Dat kan alleen maar door die innerlijke verandering of bekering, die door werken van bekering in het leven vrucht draagt. Het basisdocument van de synode, ook wel lineamenta genaamd, was slechts opgesteld om het vraagstuk uiteen te zetten en enkele fundamentele aspecten ervan toe te lichten. Het heeft overal ter wereld aan de kerkelijke gemeenschappen de gelegenheid geboden gedurende ongeveer twee jaar na te denken over de aspecten van een vraagstuk dat, aangezien het over bekering en verzoening gaat, allen aangaat, en om daaruit nieuwe kracht te putten voor het christelijk leven en het apostolaat. Een en ander is vervolgens nog eens dieper doordacht in verband met de onmiddellijke voorbereiding van de synode. Dat leverde de zogenaamde werktekst op, het instrumentum laboris, dat Tijdig aan de bischoppen en hun medewerkers werd toegezonden. Ten slotte hebben de synodevaders, bijgestaan door anderen die tot de eigenlijke zitting waren uitgenodigd, het thema en de daarmee samenhangende, talrijke en uiteenlopende vraagstukken behandeld vanuit een groot besef van hun verantwoordelijkheid. Uit de besprekingen, uit de gezamenlijke studie en uit het gedegen en nauwgezette onderzoek is een rijke en kostbare schat voortgekomen. Het wezenlijke daarvan is bij wijze van samenvatting neergelegd in de uiteindelijke propositiones of voorstellen. Bij haar onderzoek was de synode niet onkundig van die daden van verzoening, waarvan sommige haast onopgemerkt blijven omdat ze zo alledaags zijn, die op uiteenlopende manieren ertoe kunnen bijdragen dat al die spanningen worden opgeheven, de conflicten worden opgelost, de kleine en grote oneenigheden overwonnen worden, en zo de eenheid wordt hersteld. Maar het was de voornaamste zorg van de synode om aan de binnenkant van deze uiteenlopende daden de verborgen wortel te vinden, de verzoening die van al die daden als het ware de oorsprong en bron vormt en die werkzaam is in het hart en het geweten van de mens. Het charisma en de eigenaard van de kerk met betrekking tot verzoening, in welke vorm dan ook, is dat zij deze steeds in verband brengt met die oorsprongsverzoening. Op grond van haar eerste en voornaamste zending beschouwt de kerk het als haar plicht om door te dringen tot de wortels van die eerste verwonding die de zonde is, om daar genezing en een fundamentele verzoening tot stand te brengen, opdat deze het vruchtbaar begin zal zijn van alle verdere echte verzoening. En dat is het wat de kerk voor ogen heeft gestaan en wat zij door middel van de synode heeft voorgesteld. Over deze verzoening gaat het in de heilige schrift, waar zij ons aanspoort om er met al onze krachten naar te streven, terwijl zij ons tegelijkertijd op het hart drukt dat zij in de eerste plaats een gave is, door God in zijn barmhartigheid aan de mens geschonken. De geschiedenis van het heil zowel die welke de hele mensheid omvat, als die welke afzonderlijke mensen in welke tijd dan ook aangaat, kan beschouwd worden als de geschiedenis van de verzoening, waarin God die Vader is, door het bloed en het kruis van zijn Zoon, die mens is geworden, de wereld met zich heeft verzoend, en zo een nieuwe familie van verzoenden heeft doen ontstaan. De verzoening is een noodzaak vanwege de voorgegevenheid van de door de zonde veroorzaakte breuk, waar het heel de verdere gebrokenheid in het hart van de mensen en in de hen omringende wereld voortkomt. Dat houdt in dat verzoening wil zij volledig zijn, dus noodzakelijk de bevrijding uit de zonde vereist, die tot in haar diepste wortels moet worden afgewezen. Zo blijkt hoe nauw bekering en verzoening met elkaar verweven zijn. Men kan ze onmogelijk van elkaar losmaken, of de een ter sprake brengen, terwijl men over de ander zwijgt. De synode heeft zowel het gehad over de verzoening van heel het grote gezin, de grote familie van de mensheid, als over de bekering van het hart van iedere mens afzonderlijk, over zijn terugkeer tot God. Daarmee heeft zij willen erkennen en kenbaar maken dat de mensen alleen maar in eenheid zijn samen te brengen als ieder voor zich innerlijk anders wordt. De persoonlijke bekering is de weg die noodzakelijk is om te komen tot eendracht onder de mensen. Wanneer de kerk de blijde boodschap van de verzoening verkondigt, of wanneer zij voorstelt haar door middel van de sacramenten tot stand te brengen, vervult zij een echt profetische taak. Zij wijst op het kwaad onder de mensen, hoe dat uit een besmette bron voortkomt, en zij laat zien waar de wortel van de verdeeldheid zit, en ze geeft hoop dat de spanningen en conflicten overwonnen kunnen worden, waardoor de eendracht en de vrede op alle niveaus en in alle groeperingen van de menselijke samenleving bereikt kunnen worden. Zij verandert een door haat en geweld getekende historische situatie in een beschaving van de liefde. Allen biedt zij het evangelische en sacramentele beginsel van de verzoening aan, waaruit, als uit een bron, elk andere verzoeningsgebaar of daad van verzoening voortkomt, ook op het maatschappelijke vlak. Over deze verzoening, als vrucht van bekering, gaat het in deze apostolische exhortatie want zoals aan het einde van de vorige drie bijeenkomsten hebben de synodevaders ook deze keer de resultaten van hun werk in handen gelegd van de bisschop van Rome de herder van heel de kerk en het hoofd van het college van de bischoppen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de synode als een zware maar tegelijk dankbare plicht van mijn bediening heb ik de taak op mij genomen om puttend uit de rijke schat van de synode aan het volk van God bij wijze van vrucht van deze synode een leerstellige en tevens herderlijke boodschap te richten over bekering en verzoening. In het eerste deel daarvan zal ik het hebben over de kerk, in zoverre zij de zending van de verzoening vervult en zich toelegt op de bekering van de harten, waardoor de mens en God, de mens en zijn broeder, ja, de mens en heel de schepping, elkaar opnieuw omhelzen. In het tweede deel zal de diepste oorzaak van alle verscheurdheid en verdeeldheid tussen de mensen onderling en vooral ten opzichte van God mijn onderwerp zijn, namelijk de zonde. En tenslotte zal ik de middelen behandelen waarmee de kerk de volledige verzoening tussen de mensen en God en de daaruit voortvloeiende verzoening van de mensen met elkaar, kan bevorderen, stimuleren. Bij deze bied ik dit document aan de kinderen van de kerk aan, evenals aan allen die, of zijn u in God geloven of niet, een oprechte belangstelling voor haar hebben. Het vormt het antwoord dat ik verschuldigd was op het door de synode aan mij gerichte verzoek. Maar, ik ben het aan de waarheid en de rechtvaardigheid verplicht te zeggen dat het tevens het werk van de synode zelf is. De inhoud van deze bladzijden komt immers uit de synode voort, uit de verwijderde en de onmiddellijke voorbereiding ervan, uit de werktekst, uit de interventies die in de aula van de synode en in de werkgroepen zijn gehouden, maar vooral uit 63 voorstellen. Daarin is immers de vrucht samengebracht van het werk dat de vaders gezamenlijk verricht hebben. Onder hen waren ook vertegenwoordigers van de Oosterse kerken, wier theologisch, spiritueel en liturgisch erfgoed zo rijk en eerbiedwaardig is, ook met betrekking tot het onderwerp dat ons hier bezighoudt. Bovendien heeft de Raad van het Synode Secretariaat kort na de afsluiting van de synode in twee belangrijke zittingen het werk van de synode en de bedoeling van haar deelnemers geëvalueerd, de innerlijke samenhang van de genoemde voorstellen duidelijk gemaakt en grondlijnen aangegeven voor het opstellen van dit document. Mijn dank gaat uit naar allen die dit werk hebben verricht. In het hiervolgende wil ik, in trouw aan mijn zending, datgene voorleggen wat mij in de leerstellige en pastorale schat van de synode nuttig lijkt voor alle mensen die in dit prachtige, maar ook moeilijke uur van de geschiedenis leven. Het is nuttig, en ook van veel betekenis, dit nu te doen. Bij velen is er de herinnering nog levendig aan het heilige jaar dat helemaal in het teken heeft gestaan van de bekering, de omkeer en de verzoening. Deze aansporing richt ik tot mijn medebroeders in het bischopsamt, tot hun medewerkers, de priesters, de diakens en de mannelijke en vrouwelijke religieuzen tot alle gelovigen en tot alle gewetensvolle mannen en vrouwen. Mogen zij niet enkel bijdragen tot de zuivering, de groei en de verdieping van ieders persoonlijk geloof, maar ook zoiets als een kiem vormen die helpt om in de harten van de mensen de vrede en de broederschap, de hoop en de vreugde te doen toenemen. Deze kostbare goederen komen voort uit het evangelie, dat aanvaard, overwogen en in praktijk gebracht mogen worden, naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus. Door hem heeft het God behaagd alles met zich te verzoenen. Thank you. 1. Bekering en verzoening, opdracht en inzet van de kerk Eerste hoofdstuk Een parabel van verzoening Bij het begin van deze apostolische exhortatie... Komt mij het verhaal voor de geest dat bij de heilige Lucas staat, en dat ik al eens in een eerder document geprobeerd heb toe te lichten. Ik bedoel de parabel van de verloren zoon. Overigens, de heilige paus Johannes Paulus II, die verwijst hier naar Dives in Misericordia. En de parabel van de verloren zoon, die kan u terugvinden in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 15, versen 11 tot en met 32. De eerste ondertitel luidt van de broer die verloren was. Een man had twee zoons. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. Jezus geeft, wanneer hij dit vertelt, heel duidelijk. De deerniswekkende situatie weer van die jongeren. Het onbezonnen vertrek uit het ouderlijk huis de verkwisting van al wat hij bezat in een losbandig en leeg leven, de donkere dagen waarin hij zich ver van huis voelt en honger leidt, maar vooral gebukt gaat onder het verlies van zijn waardigheid, onder vernedering en schaamte. En dan het heimwee naar huis, de moed om terug te keren en de vader die hem ontvangt. Deze heeft zijn zoon niet vergeten, Integendeel, Zijn liefde en achting voor hem zijn onveranderd gebleven. Vandaar dat hij zijn zoon, op wie hij steeds had gewacht, nu omhelst, terwijl hij opdracht geeft om een groot feest voor te bereiden, om de terugkeer te vieren van hem die dood was en weer levend is die verloren was en is teruggevonden. De mens, iedere mens, is deze verloren zoon. In de greep van de bekoring, om zich los te maken van de vader en naar eigen willekeur te gaan leven. Voor die bekoring bezwijkend, Teleurgesteld in de leegte die hem als een betovering had verlokt, alleen, ontluisterd en uitgebuit, terwijl hij probeert zijn geheel eigen aparte leventje op te bouwen. En zelfs in het diepst van zijn ellende, gekweld door het verlangen om terug te keren naar de gemeenschap met de Vader. Zoals de vader in de parabel, zo kijkt God uit naar de terugkeer van de zoon. Omhelst hij hem bij zijn aankomst en richt hij vanwege deze nieuwe ontmoeting de tafel aan voor het feestmaal waarmee de verzoening wordt gevierd. Uit de parabel springt het meest die feestelijke en liefdevolle manier naar voren waarmee de Vader zijn terugkerende Zoon ontvangt. Een teken van de barmhartigheid van God, die steeds klaar staat om te vergeven. Om het maar meteen te zeggen, de verzoening is voor alles een geschenk van de Vader in de hemel. Ondertitel. We hoorden dus van de broer die verloren was, en nu luidt het naar de broer die thuis was gebleven. Maar in de parabel wordt ook de oudere broer betrokken, die zijn plaats bij het feestmaal afwijst. Zijn broer verwijt hij immers de misstappen die hij begaan heeft en zijn vader, dat hij hem zo ontvangt. Terwijl het hem, de gematigde, arbeidzame, nooit toegestaan werd om, zoals hij het zegt, een keer met zijn vrienden feest te vieren. En dat laat zien dat hij de goedheid van de vader niet begrijpt. Zolang deze broer, al te zeker van zichzelf en zijn verdiensten, jaloers en aanmatigend, vol bitterheid en toren, zich niet bekeert en zich met de vader en de broer verzoend, is de maaltijd nog niet helemaal het feest van de terugkomst en van het gevonden worden. De mens, iedere mens, is ook deze oudere broer. Een verkeerde liefde voor zichzelf maakt hem jaloers, verhardt zijn hart, maakt hem blind en sluit hem voor de anderen en voor God. De goedheid en de barmhartigheid van de Vader ergeren hem, maken hem boos. Het geluk van de broer die teruggevonden is, heeft voor hem iets bitters. Ook in dit opzicht heeft hij bekering nodig en verzoening. De parabel van de verloren zoon is op de eerste plaats het onuitsprekelijke verhaal van de intense liefde van de vader. Dat we zeggen van God die aan de zoon die tot hem terugkeert het geschenk aanbiedt van een volledige verzoening. Maar, omdat zij in beeld van de oudste zoon de blinde eigenliefde oproept, waardoor broers onderling verdeeld raken, wordt zij ook het verhaal van de mensenfamilie. Zij tekent de situatie waarin wij verkeren en geeft de weg aan die wij moeten gaan. Met zijn hevige verlangen om terug te keren, de Vader opnieuw te omhelzen en diens vergeving te aanvaarden, is de verloren zoon een beeld van degene die in het diepst van hun geweten een intens verlangen voelen naar een algehele en onvoorwaardelijke verzoening en die met iets als een innerlijke zekerheid inzien dat het enkel mogelijk is als hij uit die eerste en fundamentele verzoening voortkomt die de mens uit zijn verwijdering terugbrengt naar de kinderlijke vriendschap met God van wiens eindeloze barmhartigheid hij weet heeft maar Beziet men de parabel vanuit de andere zoon, dan houdt zij ons de situatie van de mensenfamilie voor ogen die door het najagen van eigen gemak verdeeld is en maakt zij duidelijk hoe moeilijk dat intense verlangen naar een verzoende en verenigde mensenfamilie te verwerkelijken is. Zo herinnert zij aan de noodzaak van een algehele omvorming van de harten van de mensen, waarbij de barmhartigheid van de Vader ontdekt en de afgunst en vijandschap onder broeders overwonnen wordt. In het licht van deze onuitputtelijke parabel van de barmhartigheid, die de zonde uitwist en gehoorgevend aan de uitnodiging die erin vervat ligt, verstaat de kerk haar zending om naar het voorbeeld van de Heer te ijveren voor de bekering van de harten en de verzoening van de mensen met God, welke beide ten nauwste met elkaar samenhangen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u konden voorlezen uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia over bekering en verzoening. Over de verzoening en boete in de zending van de kerk in deze tijd. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 2 december 1984 Resultaat van de zesde algemene vergadering van de Bischoppensynode, gehouden in 1983. Een volgende keer gaan wij verder en komen we aan het tweede hoofdstuk, naar de bronnen van verzoening. Graag tot een volgende keer.